0: IT, IT.
1: Wir automatisieren. Wir nehmen dir Komplexität raus. Wir bringen die Sicherheit rein. Die Netzwerkleute, immer diese innovativen waren. Da brechen wir eigentlich die Barrieren auf. IT auf die Ohren.
0: IT auf die Ohren. So heißt diese Podcast-Reihe. Heute sind wir zu Gast bei Juliet Packard Enterprises bei Aruba Networks mit Andreas Hausmann und mit Elmar Steinhoff. Elmar.
2: Ja, ich bin bei der IOK zuständig für den Bereich Netzwerkvertrieb, ganz speziell auch für den Hersteller Aruba. Und äh, mit der Firma Juliet Packard Enterprise haben wir als IOK auch schon eine ziemlich langjährige Geschichte. Das geht auch in Zeiten, als die Firma Aruba noch nicht Aruba hieß und auch noch ähm, letztendlich eigenständig unterwegs war. Ähm, da haben wir schon mit HPE oder früher HP
1: Netzwerkgeschäft gemacht. Und dritter im Bunde ist Andreas Hausmann von Aruba Networks. Andreas Hausmann, ich bin seit 134 Quartalen in dem Unternehmen, ähm, habe also die ersten sechs Jahre in der Medizin, Elektronik gearbeitet und bin dann schließlich zu den Computers gekommen, war der, einer der ersten Server-Consultant für Intel-basierende Rechnersysteme und habe dann das Netzwerk lieb gewonnen und bin da seit über 25 Jahren. und Netzwerk muss ich sagen, Netzwerk macht süchtig. Man kommt einfach nicht mehr davon los, es macht unheimlich viel Spaß und es ist, kommt immer wieder was Neues dazu und gerade in den letzten Wochen und Monaten äh, gehen wir gerade auf eine sehr, sehr spannende Reise. Warum macht Netzwerk süchtig, Andreas? Erklär uns das. Äh, Netzwerk ist was Besonderes. Also wenn du in der IT äh, dir die einzelnen Bereiche anguckst, Compute, Storage, Services, ähm, Cloud war ganz ist ja ein ganz großes Thema. Aber Netzwerk ist immer das Besondere. Ich habe dann immer so gesagt, naja, die Netzwerke, das sind die, die im Keller sitzen, ne? die die Kabel ziehen und die sorgen aber dafür, dass in der IT das Herz schlägt und ohne die Netzwerke läuft nichts und das ist schon was Besonderes. Du hast immer eine besondere Rolle als Netzwerker. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteile und ich geht nichts. Nachteil ist Nachteil ist, du bist immer im Keller, oder? Ja, du bist immer im Keller, aber du du kommst vielleicht auch von deinem Legacy nicht weg. Das du sagst dann so 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 leicht. Naja, das habe ich immer schon so gemacht und das ist natürlich in der IT ein bisschen gefährlich, weil das immer so, dass das geht nicht, das, das, damit kommen wir nicht weiter und das merken wir auch. Wir merken auch, dass Kunden jetzt umdenken. Ich habe gerade viele Erlebnisse und Beispiele, ähm, zum Beispiel ein, ein großer Chemiekonzern, der überlegt sich gerade, rein mal gedankenmäßig sein Netzwerk in die Cloud, ins Internet zu stellen und von dort alle Dienste zu konsumieren und ich habe dann so gedacht, was? Wie soll das denn jetzt gehen? Ja, aber rein mal sich vorzustellen, ich konsumiere sozusagen die Dienste aus dem, die Netzdienste aus dem Netz. Und das ist ein rein so Gedankenspiel, wo man sagt, da brechen wir eigentlich die Barrieren auf, die wir die wir bisher hatten. Wir haben strukturierte Verkabelung, das machen wir seit 30 Jahren. Auf der anderen Seite, wie machen wir Troubleshooting? Ne? Das ist das gute alte Ping und diese Sachen. Ne? Also wir kommen eigentlich von diesem berühmten Command Line interface nur ganz schwer los. Wenn ich jetzt aber die nächste Generation nehme, die Jugend, die sagt, was macht ihr? Ihr arbeitet mit einem schwarzen Bildschirm, wo eine, irgendeine bunte Schrift ist. Äh, ja, klar, ne? ähm, geht mal wieder in euren Keller, wir machen das jetzt mal anders. Und dieses, wir machen das jetzt mal anders, ich glaube, da, da geht die Reise hin. Und die ist natürlich äh, spannend und die ist nicht einfach. Und das zu entwickeln, da, da sind wir gerade sehr, sehr stark dran. Elmar, bist du auch ein Süchtiger? Also gut, Vertrieb macht süchtig, sage
2: ich immer. Also ich bin mit äh, Herzen und Blut tatsächlich Vertriebler, mache das auch schon ein paar Jährchen länger. Und ähm, diese Geschichte, die eine Aruba bis heute eben hingelegt hat, von damals HP Procurve hieß es mal irgendwann, als man erste IP-Pakete durch irgendwelche Leitungen gequetscht hat bei HP. Da bin ich quasi gestartet und was wir immer wahrgenommen haben, das war, dass die Netzwerkleute in diesem großen Konzern immer die sehr innovativen waren und das hat sich über die Jahre immer wieder gezeigt. Also es gab eine wechselhafte Geschichte, auch wie man da technologisch sich weiterentwickelt hat. Und für uns als IOK war spannend, dass wir diesen Weg mit dem Hersteller bis heute sehr erfolgreich gehen konnten. Also wenn man sich Umsatzverteilung anschaut, hat sich der Bereich Netzwerktechnik bei der IOK extrem stark entwickelt. Gegenüber anderen Bereichen, die nicht direkt statisch sind, aber wir haben exponentielle Wachstumsraten. Und äh, gut, wenn man in die letzten Jahre reinschaut, was waren so Megatrends? Also WLAN ist mittlerweile... Ja, kann man erwarten, dass man es hat. trotzdem ist es etwas, das viele Kunden immer noch beschäftigt. Also ich wundere mich, wer entweder kein WLAN hat, dass wir also neue Flächen erschließen müssen, hinzu, dass wir in Refresh-Zyklen sind, die schon zum zweiten oder dritten Mal anstehen, was sich technologisch doch einiges getan hat. Und äh, von daher süchtig für mich als Vertriebler. Also ich habe immer tolle Opportunities, über die ich mit Kunden sprechen kann. Wir haben einen Hersteller an der Seite, der uns wirklich gut unterstützt und das soll jetzt auch keine Werbemaßnahme hier sein, aber mit Aruba können wir schon in jeder Region agieren, von ganz klein bis ganz groß.
1: Andreas, was macht Aruba anders als andere, wenn Elmar so ein Loblied auf euch singt? Ähm, ich glaube, wir haben über die Jahre Folgendes bewahrt, dass wir neugierig geblieben sind und dass wir uns auch auf eine spannende neue Reise angelassen haben, um neue Technologien auszuprobieren. Was gehört da dazu? Wir haben ja im Netzwerkmarkt eine Situation, die, die sag ich mal, wettbewerbstechnisch besonders ist. Wir haben einen großen Marktbegleiter und viele kleine Marktbegleiter. Und diese Situation hat sich in den letzten Jahrzehnten langsam ändert, die sich das so ein bisschen, dass sich so ein bisschen ausgleicht. Also wir haben viele Marktanteile gewonnen. Wenn ich es mal radikal sage, wir verkaufen sehr viel Blech, aber das zu einem günstigen Preis. Also blechmäßig sind wir sozusagen fast schon in Deutschland Pari. Wir versuchen den Herausforderungen der Kunden gerecht zu werden und ich ich habe da so drei Lieblingsherausforderungen. Das eine ist, wie gut ist eigentlich das WLAN? Also das heißt, wie gut sind eigentlich die Dienste, die die IT bereitstellt und sie bei den, bei den Nutzern ankommen lässt? Das ist das erste. Das zweite ist, wir Netzwerker lieben aus der Legacy Komplexität. Also wir lieben sie nicht, aber wir haben sie. Das, was wir machen, ist einfach kompliziert und schwierig. Und das Dritte ist Sicherheit. Also diese drei Themen, ähm, die beschäftigen uns. Die beschäftigen uns so, dass wir momentan gerade aktuell ganz interessante Zukäufe getätigt haben, wo ich zuerst gedacht habe, was bedeutet denn das für uns? Was machen wir jetzt anders? Also wir versuchen nicht mehr, das Gerät selber zu konfigurieren, also dass ich sage, ich habe jetzt eine große Installation und ich gehe jetzt von Gerät zu Gerät, sprich von Switch zu Switch, von Router zu Router, von Access Point zu Access Point. Sondern wir sagen, die Geräte selber sind bekannt im Netz, die wissen, wo, wo sie sich hinwenden müssen, aber die Konfiguration selber, wer was machen darf, legen wir sozusagen an der IP-Adresse fest und sagen, wenn sich eine IP-Adresse anmeldet, sei das ein IoT-Gerät oder sei das ein Benutzer, dann erst sage ich, was darfst du denn im Netz machen? Ja, also ich, das heißt, wir heben uns sozusagen ein bisschen von der Hardware-Ebene, von dieser Ebene ab und gehen eine Ebene drüber. Wenn ich mal die Analogie ziehen darf, das machen ja die Serverleute schon lange, das machen die schon seit Jahrzehnten. Ne? Die haben ihr Blech da unten im, stehen in den Racks und virtualisieren das Ganze, legen hyperweise drüber, die VMs drüber und dann, dann könnt ihr das hin und her schieben. Soweit sind wir aber nicht. Also wir sind immer noch sehr klassisch unterwegs und sagen, ja, ich habe hier meinen Switch und ich habe meine Kabel und das ist es. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Der Nutzer ist sehr mobil geworden. Ja, wir wollen ja im Grunde die Daten da haben, wo wo der Benutzer ist. Und das ist entweder am Kabel oder am Access Point. Das ist aber auch irgendwo im Internet oder wo er halt gerade ist. So, und wie stelle ich jetzt sicher, dass, dass seine Berechtigung, die er in der Firma hat, ihm folgen? Egal, wo er ist. Klingt doch eigentlich ganz normal und simpel. Klingt simpel, aber das ist natürlich schwierig, weil äh, ich habe die verschiedenen die verschiedenen Bereiche. Ich habe das WAN, ich habe das LAN und ich habe das WLAN. Und jetzt muss ich sozusagen diese Berechtigung, die ich einem Benutzer zuweise, die müssen ihm folgen. Der Benutzer bewegt sich und sag ich mal seine Rolle muss mit ihm mit ihm mitgehen. Und das ist die Schwierigkeit. Wenn ich jetzt ein statisches Netzwerk habe, dann ist das nicht so einfach zu machen. Und unsere Idee war, unser Ansatz war, dass wir ein sogenanntes rollenbasiertes Zukunftsmanagement draufsetzen. Das heißt, der Switch selber, der Access Point selber, der hat keine Intelligenz in der Form. Ich muss auch nicht jeden Port konfigurieren, Ich muss das alles nicht durchdenken, sondern ich habe eine Infrastruktur. Und jetzt durchdenke ich mir, wen nehme ich denn sozusagen in das Netz hinein? Ich stelle immer den Kunden die Frage und seit vielen Jahren stelle ich diese Frage Lieber Kunde, weißt du zu 100 was in deinem Netzwerk ist? Und interessanterweise ist die Antwort immer die gleiche. Nein, ich weiß es nicht. Wir sind dann sofort in einer sehr guten Diskussion. Da sage ich, okay, du wohnst in einem Haus, du schläfst dort und du weißt nicht, wer sonst dort ist. Schläfst du dann gut? Und natürlich, dann bindet sich, ne? nein, nein, natürlich nicht. Und was können wir denn tun? Sage ich, ich hätte da eine Idee. Wie wäre es denn? Wenn man jedes Gerät, was sich anmeldet, dass ich ihm eine Rolle zuweise. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel IoT. IoT ist ja ein Riesenthema. Wir onboarden Geräte, die können IP sprechen, haben aber keinen Security Stack implementiert. Also die, die können sich nicht wehren. Ja, die mhm. sind, die sind komplett schutzlos. Die sprechen einfach IP, weil dieses Gerät soll Kamera, also soll Bilder machen. Das ist eine Kamera. Und diese Bilder sollen auf den Bildserver geschickt werden. Das ist die einzige Aufgabe, was diese Kamera machen soll. So, jetzt, wenn die Kamera kompromittiert ist, dann macht sie auf einmal was anderes. Wie stelle ich jetzt sicher, dass diese Kamera, wenn sie kompromittiert wird, sozusagen aus dem Netz automatisch genommen wird, damit mein Netz keinen Schaden nimmt? Und jetzt kommt dieses rollenbasierte Zugriffsmanagement ins Spiel. Ich weise dieser Kamera eine Rolle zu, nämlich du darfst Bilder senden, sonst nichts über ein bestimmtes Protokoll. Wenn sich jetzt das Verhalten der Kamera ändert, dann... Greifen wir automatisch ein und sagen, liebe Kamera, du bekommst eine neue Rolle. Du bist nicht mehr Kamera, sondern du bist Kamera in der Quarantäne. Mir selber ist das passiert und ich fand das phänomenal. Du warst auch in Quarantäne. Zu Beginn der Pandemie habe ich gedacht, als alter Schwabe, oh, ich habe viele Webinare gegeben, da muss ich bestimmt das mal aufnehmen und dann äh, ein Video schneiden. Und dann habe ich gedacht, naja, ich gucke mal so bei Heise und bei Chip und so, was die so empfehlen, was man so kostenlos an Videosoftware da bekommt. Und dann bin ich da auf die empfohlene Seite gegangen und wollte gerade runterladen. Zack! Hat mich die Firma aus der Domäne geschmissen. Also ich konnte noch nicht mal Höh! machen, ich war draußen. So, und ähm, der Rechner war dann sozusagen abgehängt. Ähm, ich war, stand dann da und hab gedacht, naja, das ist jetzt nicht gut. Und, ähm, hab dann zehn Minuten später auf meinem Smartphone, hatte ich da noch Teams drauf und da meldete sich ein Kollege aus Indien. Hello Andreas, let's see what, have, what mess you have created. Naja, dann haben wir fröhlich telefoniert und dann war ich erstmal begeistert, a, wie schnell die Firma reagiert, um sich zu schützen. Es geht ja nicht um meinen Rechner, sondern es geht darum, die Firma zu schützen. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn jetzt genau passiert? Also warum habt ihr mich dann rausgeschmissen? Und dann sagt er, naja, du warst auf einer Seite, die wir als Firma nicht als nicht sicher eingestuft haben. Ähm, und da hast du eine Software runtergeladen und wir wussten, da könnte auch noch was anderes dahinter sein. Da hab ich gesagt, okay, beeindruckend. Was mich aber auch beeindruckt hat, ist die Geschwindigkeit, in der das vonstatten ging. Erstmal, also wirklich im Bruchteil von einer Millisekunde war ich aus der Domäne draußen, und ähm, dann hat mich kein atemloser Admin angerufen und gesagt Hilfe Hilfe, sondern der war völlig entspannt und hat gesagt Ja wir haben hier einen, einen roten Alarm gesehen und jetzt muss man überlegen wir sind jetzt keine so große Firma mehr, wir sind nur noch nur noch nur noch 60.000 Mitarbeiter, aber das dann zehn Minuten später einer ganz entspannt anruft und sagt Andreas wir haben hier da das gesehen und wir gucken jetzt mal was sonst noch passiert ist, weil in einer Millisekunde oder halt für mich gefühlt ist in der IT eine Ewigkeit, da hat es immer noch Zeit gehabt, um irgendeinen Exploit hochzuladen. Und dann hat er gesagt, ich guck mal, eine Stunde später hat er sich nochmal gemeldet, nee, alles gut, du musst nur dein Rechen nochmal neu aufsetzen, dann nehmen wir dich hier in die Domäne auf und alles gut. Ich hatte erstmal ein schlechtes Gewissen, weil ich gedacht habe, oh, ähm, ich habe ja was getan, was jetzt nicht gut war, was passiert jetzt mit mir als Mitarbeiter? Dann habe ich aber gesagt, naja, ich bin ja im Sinne des Unternehmens unterwegs gewesen, es war ja nicht für mich privat, sondern es war ja ne, für meine Arbeit. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kaufe ich jetzt ganz normale Lizenz für eine professionelle Software und das war dann alles gut. Das durfte ich dann, habe ich habe ich mich noch gesichert, Kann ich denn die Software da, die kaufen und so? Ja, das ist okay. Also da war ich dann schon, äh, wie gesagt, überrascht, wie schnell das alles geht, aber wie automatisch das funktioniert. Emma, hey wir beide lauschen hier ganz
0: gespannt die Interne eines großen Unternehmens. Wir sind hier mitten in einer Sicherheitsthematik.
2: Wir sprechen hier nicht mehr über Netzwerktechnik, wie wir es vor zehn Jahren getan haben. Da ging es darum, wie bekomme ich mein IP-Paket von links nach rechts. Ja. Aber das, was Andreas gerade schildert, ist, dass Sicherheit mittlerweile das allumfassende Thema ist. Also auch in den IT-Abteilungen unserer Kunden wird das diskutiert. Es spricht niemand mehr darüber, wie bekommen wir jetzt ein neues Gebäude angebunden. Das ist, kann man erwarten, dass es innerhalb von kurzer Zeit funktioniert, wenn die Hersteller liefern können. Was auch nicht immer so der Fall war in den letzten zwei Jahren, aber nun ja. Das Thema Sicherheit ist viel, viel dominanter und ob wir jetzt das Thema Netzwerksicherheit nehmen, Internetsicherheit, wie sichere ich irgendwelche Cloud-Workloads ab und so weiter, das überhaupt fassen zu können für die IT-Abteilung ist schwierig. Die nachrückenden Mitarbeiter in der IT-Abteilung verstehen teilweise den Unterbau nicht mehr. Also wie sind Strukturen gewachsen? Wir sind also mitten in so einer Migrationsphase hin und wie Andreas eben schon sagte, große Konzerne denken darüber nach, ihre komplette Netzwerk- Intelligenz und auch die Netzwerk-Workloads in die Cloud zu legen, das ist ganz weit weg von dem, was die IT-Abteilung stand heute bei unseren Mittelständlern tun. Die sorgen sich eher darum, dass niemand ins Netzwerk hineinkommt, der nicht hinein darf. Also wie kann ich jemanden identifizieren, dass er wirklich nur auf gewisse ähm, Server- ähm, oder Netzwerksegmente Zugriff bekommt und wie kann ich automatisierte Regeln bauen. Und das, was jetzt die Firma HPE da weltweit im großen Stil macht, erwarten unsere Kunden im Kleinen auch. Und zum Glück haben wir eine sehr schlagkräftige Consulting-Truppe, die also auch ziemlich fit sind im Bereich Security. Das ist also auch mittlerweile eine Hybridfunktion. Ein Netzwerker ist nicht mehr ähm, jemand, der... Kabel zieht oder Switches konfiguriert, sondern der denkt tatsächlich deutlich weiter über Zugriffsberechtigung, über Automatisierung von Sicherheitsmechanismen, Verknüpfung von Systemen mit Sicherheitstechnologie.
0: Ich muss noch mal ein bisschen zurückblicken. Als wir dieses Gespräch vorbereitet haben, haben wir darüber geredet, die Zukunft könnte ohne Firewall stattfinden. Da, da ändert sich ein bisschen was. Und jetzt reden wir die ganze Zeit über Sicherheit. Geht nicht zusammen, oder?
1: Naja, ich muss die Infrastruktur ja schon sicher machen. Jetzt in meinem Beispiel ich bin immer fasziniert, wie dieses Unternehmen IT baut. Hewlett Packard Enterprise meiner Meinung nach hat eines der besten IT-Setups der Welt. Also wir waren ja mal 350.000 Mitarbeiter, wir hatten eines der drei größten Intranetze weltweit. Wir haben eigene Kabel einmal rund um den Globus. Und äh, wie wir IT gebaut haben und jetzt auch noch machen und betreiben, ist schon phänomenal. Ich habe mich immer gefragt, warum verkaufen wir das nicht? Also warum zeigen wir nicht unseren Kunden groß und klein, wie wir IT machen? Dass wir es einfach kopieren, habe ich nie verstanden. Ähm, der Punkt ist, wenn ich so eine, wenn ich so eine IT habe und ich will sie betreiben. Jetzt haben wir ja mal diese, diese verschiedenen, diese verschiedenen Komponenten: ne? Compute, Storage, Netzwerk. Wir betrachten das Ganze nicht immer ganzheitlich, sondern wenn ich zu größeren Kunden gehe, habe ich dann den, den Servermann, den Netzwerkmann, den Securitymann, äh, vielleicht noch den WAN, den Wahnmann, ja Also ich habe da die unterschiedlichsten Abteilungen und die sind ja nicht immer so gleichgeschaltet. Ähm, da müssen wir aber hinkommen. Und das zeigt mir wieder, dass wir viel zu kompliziert sind. Also wir wir meine ich jetzt ITler. Wir ITler denken immer noch viel zu kompliziert. Jetzt haben wir ja vor kurzem die Firma Access Security gekauft. Eine israelische Firma. Super spannend. Die Mitarbeiter, ne, die waren dann in Israel musst du ja drei Jahre zum Militär gehen. Die waren dann also beim Militär, die haben aber auch Hacking gelernt. Ne? Die waren noch bei Mossad und, haben, und die sind dann da raus. Und da habe ich gesagt, Alter, was haben wir da gekauft?
2: <lacht>
1: also das ist allein schon äh, äh, spannender wie ein Tatort. So, jetzt sitzen da die und sagen, na naja, ähm, wir müssen das anders machen. Die sind 2019 gegründet worden und äh, haben sozusagen basierend auf der Situation, wie wir sie heute vorfinden, eine Cloud-native Lösung gebaut. Was haben die also gemacht? Die haben gesagt, naja, when people moves, network must follow. Also die Leute sind unterwegs und das Netzwerk folgt ihnen. So. Das ist ja unsere heutige Welt. So Und die haben gesagt, wie, can, wie ähm, liefern wir denn einen sicheren Zugang zu dem, was ich mache? Ähm, wir haben einen, ich schätze ihn unglaublich, einen Security Officer, John Green. Und wenn der redet, das ist für mich immer... Sensationell. Der bringt das so ganz trocken und sehr prägnant auf den Punkt. Und er hat mal beschrieben, was Access Security macht. Und er sagt, stell dir vor, du sitzt an deinem Rechner. So, und jetzt hast du ja verschiedene Applikationen, die du nutzen willst in der Firma. Also du hast zum Beispiel dein, ähm, ähm, dein Salesforce.com. Ja, das ist eine sehr sensible Applikation, wo sehr sensible Daten sind. Das willst du nicht irgendwo öffentlich liegen haben. Also, also baust du einen VPN auf und sagst, wenn du Salesforce.com machen willst, musst du einen VPN-Tunnel aufbauen. Bei einer anderen Applikation reicht vielleicht irgendein Single Sign-On und bei der dritten, mein wegen Office 365, das konsumierst du ohne irgendwelche zusätzlichen Logins etc. einfach aus der Cloud. Sondern er sagt, was wir jetzt mit Access Security haben ist, du sitzt an deinem Rechner, du Willst eine Applikation konsumieren und der Rechner dahinter sozusagen, die Intelligenz dahinter, baut dann automatisch die entsprechende Verbindung auf. Mhm. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist cool, da brauche ich die ganzen Passwörter und Logits nicht mehr. Super, ich muss mir nicht mehr um meinen VPN äh, Sorgen machen. Das läuft dann ja alles automatisch. Genau, das läuft dann alles automatisch. Dann habe ich einen Schritt weiter gedacht. Aha, also die IT sorgt sich dafür, dass ich die richtige Verbindung habe. Und dann kam meine Frage, brauche ich denn noch eine Firewall dazu? Ich fand die Frage schon wieder sensationell, ja. Dann habe ich einen unserer Sicherheitsexperten hier gefragt und dann habe ich gesagt, Motasem, Motasem, Alamur, ich mag ihn. Also ich, Mottasem, komm, jetzt ist diese Frage, ne? brauchen wir dann eigentlich noch eine Firewall, wenn wir dieses SS, wenn wir diese SSE, Secure Services Edge Lösung haben? Und dann guckte er mich an und sagte, stutzte kurz und sagte, gute Frage. In einer rein sassy Umgebung? Nein. Und das hat mich jetzt wieder umgehauen. Ich sag, okay, wenn du jetzt also dir einen Campus nimmst, ohne jetzt die Spezialitäten wie äh, Rechenzentrum oder so besondere Sachen, ähm, wenn du einen reinen Campus nimmst, ein reines Gebäude nimmst und sagst, klar, ich habe da einen Router und ich habe den Zugang ins Internet und ich habe auch noch eine klassische Firewall. Aber ich muss jetzt nicht noch zusätzliche Dienste absichern. In einer reinen saas umgebung brauche ich ta tatsächlich keine Firewall. Es übernimmt die Cloud, Ja, diese Absicherung erfolgt mhm. aus der Cloud heraus. Und jetzt, das ist natürlich jetzt hart für einen Netzwerker, weil er liebt ja dieses, ich habe da noch eine Firewall, da muss ich eine Regel machen und dann <lacht> noch hier und da und überhaupt, lass mich in Ruhe. Ja, Ich bin der wichtigste Mann im Unternehmen, ohne euch geht die Zugbrücke nicht runter. Ihr kommt nicht über den Wassergraben und die Burg, da kommt ihr nicht raus. Ohne mich geht nichts. Und das löst sich gerade auf. Ja? Also dieses wir müssen den Perimeter schützen. Ja, natürlich, machen wir. Habe ich ja auch zu Hause, da habe ich eine Fritzbox und da ist eine Firewall drin. Yes. Und ich habe auch einen Access Point, da ist auch eine Firewall drin. Yes. Das ist auch von der Happy War Networking. <lacht> ähm, aber das ist doch spannend, wenn ich darüber nachdenke, ich brauche unter gewissen Umständen eben nicht mehr diese teure Firewall. Ja, weil äh, ne, wir können das einfacher machen, wir können es automatischer machen, wir können es wir können es an die Applikation hängen und jetzt bin ich wieder auf einmal ganz weit weg vom Netzwerk. Klar, das Netzwerk ist meine Autobahn, auf der ich rumfahre. Egal, Draht gebunden, Draht los. aber welche Dienste ich da drauf habe und das ist das macht das ja so kompliziert. Die muss ich absichern und da müssen wir ran und das automatisieren. So und und, und Access Security, damit haben wir jetzt sozusagen eine kleine Firma gekauft und dann habe ich so gesagt, ja, jetzt macht die das sozusagen den sicheren Zugriff. Oh, stimmt, das haben wir ja auch. Wir haben ja rollenbasiertes Zugriffsmanagement. Wir können uns gegen die Cloud authentifizieren. Das machen wir ja schon im kleinen Maß. Jetzt kommt das noch oben drauf. Perfekt. Also wir bauen so nach und nach diesen gesamten Stack auf von der Applikation bis runter ins zum Blech, um diesen ganzen, diesen, diesen, diesen gesamten Stack dem Benutzer zur Verfügung zu stellen und zu sagen, liebe Benutzer, don't care about IT. We care about you. Und das macht das Ganze so, das macht das Ganze so spannend. Und wie gesagt, jedes Quartal, jedes halbe Jahr kommt da irgendein neues Thema dazu und deswegen finde ich Machtnetzwerksüchtig, weil du du kannst nicht einfach stehen bleiben und sagen, ja, willst du 400 Gig haben? Haben wir auch. Darum geht es gar nicht. Ja, es geht gar nicht darum, wie viele Ports ich da habe und mein Datenblätter braucht man nicht zusammen vorlesen, sondern wie läuft der Betrieb, wie kann ich den Betrieb vereinfachen, wie kann ich mit den wenigen IT-Mitarbeitern diese diese unglaubliche Anforderung an den Mitarbeitern bewältigen, weil Ne? Netzwerker gibt's nicht. Elmar, wenn du
0: dazu hörst, wenn der süchtige Andreas redet, du hörst zu und vergleichst das mit deiner täglichen Praxis. Du kommst zu Autohaus A, zu Krankenhaus B, was auch immer. Wo sind dann die Schwerpunkte für dich?
2: Also zuerst einmal müssen wir verstehen, was der Kunde überhaupt braucht. Also damit fängt es ja wirklich an. Wenn wir nicht verstanden haben, was der braucht, bekommt er hinter irgendetwas. Da gab es mal so schöne Bilder im Internet, wie eine Software entwickelt wird. Wenn man vorher, vorne, vorher zugehört hat, ist hinten wirklich ein Produkt rausgekommen, was der Kunde niemals einsetzen kann. Ähnlich passiert es auch, wenn wir bei Projekten dem Kunden nicht richtig zuhören würden. Also wir müssen schon verstehen, wo hat er gerade seine Not? Immer mal im ein Krankenhaus haben die eher das Problem, dass irgendwelche Röntgenbilder nicht schnell genug in einer äh, Notfallambulanz auf irgendwelchen Bildschirmen dargestellt werden, weil das Netz zu langsam ist. Da geht es dann um Menschenleben. Die oberste Priorität ist Geschwindigkeit. Und dann ist das, was Andreas gerade sagte, 400 Gigabit damit, da, da feiern sich die Administratoren, wie schnell die plötzlich ihre Netze dann in Bewegung setzen können. Ähm, spielt überhaupt keine Rolle, wenn ich dann beim CIO sitze und der mir sagt, wir haben gewisse gesetzliche Vorgaben. kritisch ist ein großes Thema der letzten Jahre. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Netze abgesichert werden und haben einen Maßnahmenkatalog, der muss umgesetzt werden. Und dann versuchen wir das zusammen zu puzzeln. Mit welcher Lösung kann ich möglichst viele der Anforderungen zum einen erschlagen, auch mit Prioritäten, die man dann der nach abhandelt. Und die große Kunst ist, Andreas hat ja gerade mal erklärt, wie als, als Hersteller man momentan das so sieht, was technologisch möglich ist, das zu übersetzen. Also wenn wir als der Partner, der sowieso relativ gut ausgebildet wird durch den Hersteller, ähm, erstmal verstehen muss, was gibt es überhaupt für Lösungen, für welchen Einsatzzweck sind die gedacht, ähm, haben wir Enterprise-Lösungen, die wir bei Kleinstkunden plötzlich dann vorstellen, dass Funktioniert in der Regel auch nicht. Wir müssen also schon versuchen, das Ganze zusammenzufügen und auch zu übersetzen. Und wenn du sagst, ähm, Autohaus Müller zum Beispiel, die mit ihren 50 Benutzern ähm, ein Netzwerk neu machen, klar brauchen die auch Sicherheit, aber mit Sicherheit nicht auf dem Level eines Klinikverbundes mit 6.000 Mitarbeitern. Und da das richtige Augenmaß zu finden, ist spannend. Und Eben ist einmal das Wort Komplexität auch gefallen. Komplexität ist der Feind von jeglicher Security-Strategie. Also meine feste Überzeugung, weil ich, wenn etwas Komplexes als Administrator nicht mehr durchschaue, wo ich Lücken habe. Und das ist auch mein Ziel, dass wir Dinge möglichst wenig komplex machen. Und wenn wir uns mal das Baukastensystem der Firma Aruba anschauen, man hat da relativ viele Produkte gebracht, die das Leben leichter machen, auch für die Administration ein Beispiel, es gibt ein Cloud Management für Netzwerk, das kann ich in der Basis bezahlen mit ähm, Summe X. Da habe ich dann die Möglichkeit, meine Switches und Access Points ähm, zu verteilen und automatisch mit irgendwelchen Konfigurationen zu betanken. Für, also Gegen Einwurf kleiner Münzen kann ich aber eine gewisse KI oder Big Data-Analyse dazu kaufen, die mir hilft, ähm, wenn im Netzwerk Probleme sind, diese Probleme zum Teil automatisch zu lösen oder wie so ein Sieb, durch das ich mal in meinen Sand rüttle, dass wirklich die Probleme nach oben gespült werden, die visibel zu machen und einfacher lösbar zu machen, indem ich einfach sage, okay, was ist die Ursache? Also eine Analyse des Grundes im Prinzip. Das ist schon spannend, dass wir also das tatsächlich von kleinen bis großen Kunden einsetzen können, weil es dadurch weniger komplex wird. Und dann kann man den Bogen weiterschlagen, wie bekomme ich möglichst einfach Lösungen platziert, die die Administration zeitlich nicht überfordern, weil dieses Thema Fachkräftemangel ist. Wir haben es an jeder Ecke, also es ist wirklich schwierig, Personal zu gewinnen, das einen gewissen Hausstand hat. Ähm, noch schwieriger, die Jungs zu bezahlen oder die Mädels, weil die mittlerweile, wenn die gut ausgebildet sind, auch überall unterkommen können. Also man reißt sich um gute Leute. Ja, und das widerspricht sich dann wieder, wenn ich komplexe Lösungen habe, brauche ich teures Personal, was ich im Mittelstand mir aber in der Regel nicht
0: leisten kann. So wie du das jetzt beschrieben hast, dann kann ich ja als Geschäftsführer eigentlich gar nicht mehr ruhig schlafen. Also wie komme ich da raus aus dem Dilemma? Also letztendlich hilft ein gewisser Grad an Automatisierung.
2: Also ich muss natürlich mir vorne rum Gedanken machen, wie ich ein Problem löse. Und da kann ich dann auch die schlauen und teuren Köpfe mal bemühen, dass die sich Gedanken machen, wie ich durch eine Automatisierung meine Infrastruktur sicherer bekomme. Ein Beispiel, das hat Andreas eben auch schon mal so beschrieben. Ich versuche es mal mit eigenen Worten nochmal zu fassen. Ich habe einen Benutzer, das ist der... Herr Meier. Herr Meier ist äh, in einer Gruppe Vertrieb und soll auf einen gewissen Bereich Zugriff haben. Und es darf keine Rolle spielen, ob der jetzt an seinem PC sitzt oder mit seinem Notebook äh, im Internetcafé sitzt oder über dem WLAN irgendwo im Besprechungsraum sich gerade einloggt. Er muss immer auf einen definierten Bereich kommen. Alles andere sollte ihm nicht offen stehen. Das kann ich automatisieren, indem ich mir vorne rum Gedanken mache, wie ich das technologisch regel, dass ein Gerät sich, egal wo es sich befindet, mit der Kombination des Benutzers nur in gewisse Bereiche hineinverbinden kann. Und das sollte das Ziel sein. Also wenn ich heute Strukturen neu mache oder Technologie anschaffe, sollte mir die hintenrum eine Menge Zeit sparen und gut
0: nach Möglichkeit Wartungsarm sein. Als ich gefragt habe, wie kommen wir raus aus dem Dilemma, da
1: hat Andreas erstmal gelacht, warum? Die, das ist tatsächlich ein Dilemma und ich habe deshalb gelacht, weil es ist nicht nur ein, ein technisches Dilemma, es ist auch ein, ich würde mal sagen, sozialverträgliches Dilemma. Ähm, wir Netzwerker sind, ich verallgemeine das jetzt, Ich normalerweise mag ich Verallgemeinerung nicht, aber ich verallgemeine das jetzt mal. Wir Netzwerker sind sehr treu, wir bleiben lang in unserem Job und äh, du nimmst jetzt nicht ein Netzwerk und machst aus dem jetzt irgendwas anderes, sondern da kennt er sich aus, da ist er gut und das macht ja auch viel Spaß. Das heißt, er ist da sehr, sehr lange. Ähm, das heißt aber auch, ähm, er ist sehr tief in der Materie drin. So, und wenn wir jetzt anfangen, das Netzwerk zu revolutionieren, die Dinge anders zu machen, Komplexität rauszunehmen, dann geht es ja im Grunde dann auch an das Eingemachte. Na, jetzt bin ich ein Netzwerker der Firma XY und sage, ich habe jetzt seit Jahren den und den Hersteller gemacht, den kenne ich. Und jetzt kommt auf einmal die Geschäftsleitung und sagt, ja, aber das hat sich jetzt geändert, wir machen jetzt was anderes. Da habe ich erstmal Angst. Das kann ich ja nicht, ich muss ja umlernen. Ähm, ich bin jetzt schon lange in dem Unternehmen und ich habe an der Pandemie mal gedacht, ähm, wir haben ja unsere Switche, kann man ja programmieren. Ich kann die tatsächlich programmieren, also nicht mit Command Line Interface, sondern ich kann sie wirklich mit einer Programmiersprache, kann ich die sozusagen konfigurieren. Da habe ich gesagt, jetzt probiere ich das mal aus. Ich bin jetzt kein Programmierer, ich bin auch kein tieftechnischer Mensch, aber ich habe in meinem Studium mal eine Programmiersprache gelernt, habe gedacht, naja, vielleicht funktioniert das. Jetzt habe ich ein Problem, das lag 30 Jahre zurück oder noch länger. Ne? Also habe ich mir ein Buch gekauft, äh, Python Lernen für Dummies und dann habe ich gesagt, na das wird ja genau das Richtige für mich sein. Und dann habe mich hingesetzt und habe das mal durchgearbeitet. Habe gedacht, während der Pandemie habe ich ja Zeit. War nicht so, aber ich habe es trotzdem geschafft. Ich habe es geschafft, ein kleines Programm zu schreiben, in dem ich die Config aus dem Switch auslesen konnte und wieder sozusagen verändern und wieder einlesen konnte. Ich habe mich gefühlt, wie wenn ich gerade den Nordpol erobert hätte. Ja, also ich war so stolz. Ich habe gesagt, ich habe das geschafft. Super. Und das hat mir ein bisschen Mut gemacht. Er also sagt, eigentlich muss man der Netzwerkwelt die Angst nehmen, dass Veränderungen sozusagen sich auf ihren Job auswirken, dass sie ihren Job verlieren können oder dass sie ihn nicht mehr machen können. Natürlich, wenn ich ein Jahr vor der Rente stehe, dann sage ich, gehen mir vom Acker, das, dieses Jahr kriege ich noch durch. Aber die Jungen, die mit den Hufen scharen und sagen, wir wollen doch jetzt moderne Netze bauen, wir machen das jetzt anders, wir wollen Klickibunti haben, wir wollen das programmieren, wir wollen das automatisieren. Die gehen dann mit einem ganz anderen Elana dran. Und da wollen wir ja hin. Und ich glaube, das zusammenzubringen, das ist die hohe Kunst der Schule. Auf der einen Seite die Angst nehmen, sich auf was Neues einzulassen, weil wir aus einer langen Legacy kommen. Und auf der anderen Seite den Mut zu haben, das doch mal anzugehen. Und deswegen fand ich diesen diesen großen Chemieriesen interessant, der sagt, wir denken komplett die Strategie um. Wir wollen das ja simplifizieren. Wir können es gar nicht anders. Wir haben hunderttausende von Mitarbeitern ähm, und die, die, die wollen alle was und das müssen wir jetzt sicher machen. Und die bringen alles Mögliche mit und in der Firma haben wir auch alles Mögliche. Und da werde ich ja ganz atemlos. Natürlich, das, das erschlägt mich. Und jetzt soll ich das, ich muss das einfach machen. Es geht gar nicht anders und es erfordert natürlich einen Umbruch und dieser Umbruch der tut natürlich weh weil aber wir müssen uns deswegen finde ich so spannend wir müssen uns auf diese neuen Sachen einlassen es wird schneller es wird es wird es muss einfacher werden und äh, ich hatte gestern eine ganz interessante Diskussion mit einem anderen Systemhaus wo die gesagt haben ja wir haben bei, wir haben eine, eine Testinstallation von euch mal gemacht und ich habe eigentlich gar nicht verstanden was das soll mhm. Dann habe ich gesagt okay lass uns mal reinschauen so was war das wir haben eine Lösung wo ich einen Sensor, sage ich mal, einfach auf den Schreibtisch lege. Und dieser Sensor, der guckt immer ins Netz rein. Über das LAN-Kabel als auch über den Access-Point guckt er die ganze Zeit ins Netz rein und sagt, bekomme ich schnell eine IP-Adresse, bekomme ich schnell eine Internetverbindung, sehe ich das Gateway, sehe ich die internen Applikation etc. Der guckt da die ganze Zeit rein, wie gut ist das Radiosignal, ne, wenn ich so einen Access-Point habe, ich verbinde mich, aber es kommt nichts durch. Woran liegt das? Ich habe doch eine Verbindung. Ja. So, und dieses, dieser Sensor, der gibt mir sozusagen Einblicke von außen in meine, in meine Infrastruktur rein. Der Admin kann also sehr schnell sehen, wenn irgendwas schief läuft. Das war interessant. Ich habe dann gesagt, pass mal auf, wir haben Kunden gehabt, die haben uns Screenshots geschickt, weil sie dieses System installiert hatten. Ende Januar diesen Jahres hatte Microsoft mal Probleme mit Office 365. Und da haben die uns Screenshots geschickt und haben gesagt, guck mal auf den Timestamp. Wir haben das vor Microsoft gesehen bei uns in der Firma, dass irgendwas mit Office 365 äh, schiefgelaufen ist. Und haben gesagt, wir wussten schon, bevor die Benutzer angerufen haben, das Netz geht nicht, ne, das Übliche, wussten wir schon, woran es liegt. Wie cool ist das denn? Mhm. Ja? Ich habe gerade eine ganz frische Erfahrung auch dazu. Ich hatte einen Anruf von
2: einem Kunden vorgestern, der mir gesagt hat, Emma, wir haben hier massive Netzwerkprobleme. Okay, diese pauschale Aussage Netzwerkprobleme kann ich meinen Kollegen in der Technik nicht, nicht vorwerfen. Erstmal kommt da so Widerwille. Nee, wir brauchen erstmal eine saubere Fehlerbeschreibung. Also Performance-Probleme war erstmal die Aussage. Ähm was wir gemacht haben, erstmal klar hat sich ein Kollege aus dem Consulting bei dem Kunden auch gemeldet, hat so ein bisschen das ein bisschen weiter verifiziert. Ich habe ähm, einen sogenannten UXI-Sensor, so heißen nämlich die Dinger, die der Andreas da gerade beschrieben hat, die haben wir bei uns im Unternehmen, um Troubleshooting zu machen, mir eingepackt und habe das gestern Morgen direkt zum Kunden gebracht, weil das Problem ist, dass diese Probleme beim Kunden sporadisch auftreten, also zu nicht-zyklischen Uhrzeiten und an unterschiedlichen Orten. Also sitzt ja nicht den ganzen Tag jemand da und notiert, an welcher Stelle ich gerade ein Problem habe. Und mit einem solchen Sensor kann ich dann historisch mal ein bisschen nach hinten gucken und kann korrelieren. Ist zu dem Zeitpunkt vielleicht irgendwas anderes in meinem Netzwerk passiert? Und ich kann die auch so ein bisschen feintunen. Das machen dann wieder meine Kollegen aus dem Consulting, die dann äh, gewisse Checks einstellen in diesem Sensor, um zum Beispiel sicherzustellen, dass das Problem nicht daran liegt, dass irgendein Switch ein Problem hat, sondern vielleicht eine Applikation der DHCP-Server oder irgendwelche anderen ähm, Gründe da sind. Super praktisch, gehört eigentlich in jedes Projekt rein. Ähm, wir versuchen es bei unseren Kunden tatsächlich mit einzumassieren, wenn größere Projekte laufen, weil die Kosten zu vernachlässigen sind. Ähm, eigentlich braucht das jeder, weil dann die IT mitbekommt, habe ich ein Problem, bevor die User sich melden. Weil dann wird es meistens ungemütlich und ja, so kann man proaktiv dann tatsächlich auch monitoren. Und du hast eben gefragt, wie kann man das Leben leichter machen? Genau damit, dass es tatsächlich ein, mal eine Lösung, die punktuell wirklich gut helfen kann.
0: Wir sind ein bisschen von der Firewall abgekommen, Andreas. Ich muss noch mal nachfragen, so wie du es beschrieben hast. Ist das eine Revolution oder nur ein Revolutionchen? Was ist es?
1: Also ich glaube, Es Letzteres, es ist, ist, ist ein weiterer Schritt in diese Vereinfachung. Ähm, dieses Legacy-Netzwerk ein Stück weit aufzubrechen. So wird das von heute auf morgen passieren? Ganz bestimmt nicht. Ähm, das, da, das gibt verschiedene Gründe. Erstmal äh, brauche ich natürlich nach wie vor eine Firewall. Ähm, ich brauche die Funktion als solche. Äh, ohne das geht es nicht. Aber ich muss das nicht exzessiv reizen. Also das heißt, ich muss jetzt nicht nochmal 100-Gig-Firewall und nochmal 100-Gig-Firewall dazu kaufen, sondern ähm, es gibt da neue Technologien, die mir gewisse Dinge, die mir gewisse Dienste einfach abnehmen. Äh, wird sich das schnell etablieren? Wir als Hersteller hoffen das natürlich, aber es ist dann, ich stelle immer wieder fest, ne, selbst wenn man so viele Jahre im Netzwerk ist, viele Kunden wissen gar nicht, was es eigentlich alles für Möglichkeiten gibt. Mhm. Gerade dieser Sensor da, das wissen viele gar nicht. Ich sag mal, den haben wir doch schon seit, den haben wir doch schon seit Jahren. Das muss doch eigentlich jeder wissen, das muss doch wie die Sahne in den Kaffee gehört oder nicht, muss ein bisschen. ja, es gibt Sahne und Zucker, da kannst du die Milch noch aufschäumen und kannst einen Cappuccino oder irgendwas. Wir haben ja eine, das fand ich jetzt auch cool, wir haben vor, zu Beginn der Pandemie kam unser weltweites Headquarter auf die Idee, eine Architektur vorzustellen, die Edge Services Plattform. Und ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, wow, das ist aber nicht gerade einfach, nee, wir wollen es doch einfacher machen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, was für eine mächtige Plattform das ist. Die Edge Services Plattform beschreibt letztendlich ja die gesamte IT. Ja und ähm, das ist eine Folie. Die ist aber ziemlich busy, wie man so im Englischen sagen würde. Und ich muss ein bisschen Geduld mitbringen. Aber wenn ich das verstanden habe, was sich dahinter verbirgt und was ich damit machen kann, ich habe mir jetzt überlegt, ich, wir sind ja eigentlich digital unterwegs. Ich druck mir diese dieses, diese eine Folie aus, laminier mir die und nehme mir einen Stift mit. Und dann gehe ich zum Kunden und sage, lieber Kunde, was Elmar gesagt hat, erzähl doch mal, wo tut's bei dir weh? Was willst du tun? Und das habe ich jetzt zweimal virtuell ausprobiert. Ähm, ein Kunde, ein bisschen größerer Kunde, also ich würde mal sagen, ein größerer Mittelstand, 5000 Mitarbeiter, der hat aber 86 Standorte weltweit. Und natürlich hat er nicht in jedem Standort IT, er braucht aber natürlich überall IT. Und dann habe ich gesagt, das, ich habe das Ding da an die Wand geschmissen und habe gesagt, pass mal auf, lieber Kunde, das ist unsere Idee. So bauen wir Infrastrukturen. Und dann sind wir durch seine, und habe gesagt, was ist denn gerade, was beschäftigt dich denn gerade? Und dann hat er das so erzählt und dann habe ich da so immer so mit so einem Marker in die Folie tatsächlich an der Wand reingemalt, digital. Und dann hat gesagt, ja, genau das, Visibilität habe ich nicht. Na, das war meine erste Frage. Wissen Sie denn zu 100 Prozent, was in Ihrem Netzwerk ist? Woher denn? Und dann haben wir gesagt, okay, das wäre ja mal Prio 1. Wie kriegen wir das denn hin? Und wir hätten da eine Idee. Und so sind wir Stück für Stück durch seine gesamte IT gegangen, haben dann festgestellt, an manchen Standorten hat er selber keine IT. Da hätte er gern jemanden, der dann das sozusagen für ihn nimmt. Dann kommt jetzt dieses As-a-Service äh, ins Spiel. Dann haben wir gesagt, ja, können wir machen. Dann hat er gesagt, äh, manche Sachen möchte ich aber gerne selber weiterhin betreiben, weil die das ist meine Kernkompetenz, die brauche ich bei mir, da will ich selber ein Auge drauf haben. gut Und äh, an manchen und manche Teile, manche funktionale Bereiche würde gern sozusagen an System geben, also Service konsumieren. Und so sind wir Stück für Stück durchgegangen und wir sind immer nur an dieser Edge Services Plattform, sagen so, wir so, so mal, haben wir uns durchgehangelt und sind in der Hierarchie herum und haben gesagt, was ist denn Zero Trust Architecture, Zero Trust Security, Zero Trust Networking? Haben wir uns das mal angeschaut und dann sind wir natürlich auch wieder in Zero Trust Security, vertraue nichts und niemandem. Also dieser Mythos, ich baue eine fette Firewall und meine IT, ist ja ist ja vorbei. Dieses dieses Statische ist Geschichte. Die Firewall ist ja eigentlich eher statisch. Und ähm, ich brauche im Grunde jetzt diese Funktion schon. Ja, die brauche ich, aber ich brauche sie dynamisch. Und äh, wir haben zum Beispiel äh, eine Idee im Rechenzentrum. Im Rechenzentrum, du hast vor jedem Rechenzentrum eine fette Firewall stehen. Dann hast du eine leaf architektur kleinere Unternehmen haben das vielleicht nicht, aber die haben natürlich auch strukturierte Verkabelung in ihrem Rechenzentrum, die haben Core-Switch und die haben Access-Switch, of rack switch und davor eine Firewall. Also vor der Tür des Rechenzentrums ist eine fette Firewall. So Und wenn ich jetzt einen Dienst brauche, der mir sozusagen die Daten analysiert, dann muss der Datenstrom im Rechenzentrum immer durch diese Firewall und wir alle wissen, Firewalls sind teuer. Und wir sind jetzt auf die Idee gekommen, wir haben einen Top-of-Rack-Switch hergenommen und haben in den Top-of-Rack-Switch eine Firewall reingemacht. Eine kleine Stateful-Firewall, die mir sozusagen innerhalb des Rechenzentrums Sicherheit schafft, die segmentiert, ähm, äh, die bringt mir Visibilität, welcher Server redet mit welchem Server. Das ist ja auch mal ganz interessant, also diese ganze Telemetriesache. Und ähm, dann habe ich mal unseren Cheftechnologen in Europa gefragt, habe gesagt, Dubias von Ingen, warum muss ich im Rechenzentrum segmentieren? Ja, ich muss ja auch lernen. Und dann hat gesagt, Andreas, das ist ganz einfach. Du weißt doch, was Ransomware ist. Sag ich, ja, das mhm. weiß ich. Wie schützt man sich vor Ransomware? Und er sagt, da sagte ich, naja, indem ich das irgendwie, indem ich kleine Gruppen bilde, dass das halt, wenn, wenn eine betroffen ist, dann nicht rauskommt. Ganz genau. Und genau so, das machen wir im Rechenzentrum. Wir bilden kleine Gruppen, top of rex switche jeder, jeder Server ist sozusagen sein eigenes Segment. Und damit erhöhe ich natürlich massiv die Sicherheit innerhalb des Rechenzentrums. Dann habe ich gedacht, das ist ja cool, das braucht doch eigentlich jeder. Ja, jetzt müssen wir natürlich rausgehen und das jedem erzählen. Also ich will jetzt nicht biblisch werden, aber wir brauchen Missionare, die unsere Geschichte raustragen. Und es sind spannende Geschichten. Jetzt. Natürlich, da ist wieder alles mit drin, da ist eine Firewall drin, Security mit drin, da ist Mobilität mit drin, ne? ähm, da ist Visibilität mit drin, da sind die ganz einfachen Sachen mit drin. Und mache ich es damit einfacher? Naja, auf der einen Seite nicht, ne? wenn ich segmentiere, wird es auf der einen Seite kompliziert, wenn ich es aber dadurch automatisiere, habe ich es wieder einfacher. Unser rollenbasiertes Zugriffsmanagement macht eine Mikrosegmentierung. Ich segmentiere jede einzelne IP-Adresse. Ich mache nicht irgendwelche Faulands. Ich meine, ich bin sowieso ein Verfechter. Wir brauchen gar keine Faulands. Ich frage immer die Kunden, wie viele Faulands habt ihr denn bei euch? Und manche haben hunderte. Und dann sage ich, rate mal, wie viele wir als damals Hewlett Packard Enterprise, 350.000 Mitarbeitern in 128 Ländern, wir sind eine der komplexesten Firma überhaupt. Was glaubt ihr denn, wie viele Faulands wir haben? Dann raten die immer, sagen, wie viel? Hat da, 128 Länder, na? ihr werdet schon ein paar tausend Faulands haben. Dann ist ja, wir haben zwölf. Und das sind eigentlich sechs zu viel. Und dann sagen die, wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Sag ich, ja, du musst weg von der Physik. Du musst die Intelligenz neben drüber drüberlegen. Und wir wir segmentieren auf IP-Ebene. Jede IP-Adresse bei uns ist ein eigenes Segment. Ne? ist ein eigen, Hat ein eigenes Profil. Natürlich kann ich die dann wieder gruppieren und sagen, ich bin Member, ich bin Mitglied der Sales-Community. Wenn ich in... Taiwan ins Sales Office gehe, dann halte ich meinen Badge nach oben, dann sagen die, oh, Andreas, willkommen, willkommen in Taiwan. Dann gehe ich da rein und dann habe ich da Zugang zu unserem Sales Office. Wenn ich da aber dann ins Rechenzentrum reingehen will und sie sagen, naja, ich bin ja Netzwerker, da kann ich ja rein, sagen sie, stopp, du bist ein Vertriebler. Du bist kein Netzwerker in dem Sinne. Im Rechenzentrum hast du nichts verloren, Zugriff verweigert, access denied. Sag ich, oh. Ja? Und so muss das gehen. Und das wäre dann auch beispielsweise die Lösung für den Mittelständler
0: mit den 5000 Mitarbeitern, von denen du vorhin gesprochen hast, 86 Standorte und so weiter. Das wäre doch genau das passgenaue Produkt für den, oder?
1: Der saß grinsend da und hat gesagt, wie, so nach dem Motto, wie geil ist das denn? Das suche ich, das brauche ich. Genau das will ich haben. Ich will meine 5000 Mitarbeiter, da will ich wissen, was jeder Einzelne kann, darf und nicht darf. Und wenn sich dann jemand eine Videoschneidesoftware runterlädt, dann fliegt er automatisch raus, weil sich seine Rolle ändert. Tschüss, lieber Mitarbeiter, genau. Raus damit, du bist jetzt in Quarantäne, du hast eine neue Rolle. Ich habe ja nach wie vor eine Rolle gehabt, die hieß nur Quarantäne. Für die Firma gut, für mich nicht so. Mhm. Und das muss automatisch gehen. Zack. Und die Lösung, die wir haben, die ist deshalb auch so mächtig, weil sie nicht auf der grünen Wiese existiert, sondern wir arbeiten mit über 160 Herstellern zusammen. Also wir integrieren uns ja. Unsere Lösung redet mit der Firewall. Unsere Lösung redet mit ähm, dem Überwachungsmechanismus von äh, von einem Prozess. Nehmen wir mal, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber Splunk, Splunk überwacht Prozesse. Aber da kriege ich nur einen Alarm raus. Ich kriege keine Aktion raus. So und wenn wir dann mit Splunk reden, Splunk sendet den Alarm, wir empfangen den Alarm, wir machen dann sozusagen die Aktion, oh, da ist ein Sensor Rogue gegangen, den isoliere ich jetzt. Der kriegt eine neue Rolle. Aber ich brauche natürlich erstmal die Information, dass da was passiert ist. Und deswegen haben wir diese Überwachungsprozesse, was ja super ist, lieber Kunde. Alles, was du hast, ist cool. Wir nutzen das und wir legen halt eins obendrauf und verbinden das Ganze. Wir automatisieren. Wir nehmen dir Komplexität raus. Wir bringen die Sicherheit rein. Wir bringen dir. Ähm, wir nehmen die Komplexität raus. Und das lässt dann die Leute ruhig schlafen. Sie wissen zu 100 Prozent, was in ihrem Netzwerk ist. Was wir macht ich meine... Das Pentagon ist jetzt ja nun kein Eierladen. ja? Die haben ja nun wirklich eine Anforderung an Sicherheit. Das ist einer der Gründe, warum die sich entschieden haben, ihr komplettes Netz, LAN und WLAN, mit HPR-Uhr-Networking zu machen. Das war der Werbeblock. Und ich habe da mal so geguckt, wir haben ja in Deutschland sehr, sehr viele Mittelständler, die Marktführer in ihrem in ihrem Bereich sind. Also von Linearmotoren, wir kennen die alle von früher. Ne? Also da gibt es ja die Firmen, super Firmen, die haben 1900 Mitarbeiter in Asien, in Amerika, hier in Europa und dann sagen die, ist ja cool. Ich kriege komplette Sicherheit und wenn die Mitarbeiter wandern, also von Asien nach Deutschland kommen oder wohin gehen, ihre Rechte gehen mit. Und ich muss mich darum nicht kümmern. Ich muss mich darum überhaupt nicht kümmern. Ich setze das einmal auf und lasse das Ding laufen. Das sind sehr, sehr zufriedene Kunden, die sagen, warum habe ich das nicht schon früher gewusst? Das ist wirklich O-Ton. Warum habe ich das nicht früher gewusst? Emma, dein Fazit aus diesem Gespräch, du kommst zu einem Kunden beispielsweise, bist
0: wahrscheinlich nicht der einzige Anbieter und dann? Wenn ich beim Kunden sitze und ich merke schon, dass wir auch
2: in einer Konkurrenzsituation sind, dass jeder Hersteller und auch jeder Mitbewerber seine eigene Lösung platzieren möchte, versuchen, also das ist eine Überzeugung, mit der ich durch die Welt laufe, ich versuche für den Kunden die optimale Lösung zu finden. Ob wir sie hinterher liefern, ist für mich tatsächlich so ein bisschen sekundär. Klar verdiene ich mein Geld damit und wir bezahlen auch unsere überteuerten Firmenwagen mit den Erträgen aus irgendwelchen Projekten. <lacht> <lacht> Aber ähm, das allerhöchste Ziel äh, unseres Unternehmens ist, dass der Kunde hinterher eine Lösung hat, die ihm dient und nicht andersrum. Also das muss wirklich so ähm, ganz weit vorne stehen, dass es so, wie ich äh, ein Zeitleben, solange ich Vertrieb mache, auch ähm, meine Prioritäten gesetzt habe und wenn Aruba Produkte momentan im Portfolio hat oder Lösungen, das sind ja nicht nur Produkte, das ist also deutlich mehr, die für den Kunden Probleme lösen können, es weniger komplex machen, wartbar machen, ähm, dann wird ähm, ein bisschen Überzeugungsarbeit zwar notwendig sein, aber wenn, wenn man es dem Kunden sauber transportiert, ähm, wird dann schon irgendwann die Erkenntnis da sein, dass vielleicht nicht mehr die Firewall
0: die letzten 15 Jahre da ähm, gut gearbeitet hat, für die Zukunft noch das Richtige ist.
1: Andreas, wie lautet dein Fazit, dein Schlusswort? Ich finde das eine ganz spannende Geschichte, ähm, auch so einen Podcast mal zu machen. Ähm, Im Radio gab es mal ne, vom Ohr direkt ins Hirn und viele Sachen bleiben. Und für mich ist so ein markanter Spruch, der den hat auch mal unser äh, aus dem kam, der kam aus dem Marketing und das ist wirklich diese diese Frage am Kunden, weißt du zu 100 Prozent, was in deinem Netzwerk ist. Und für mich sind manchmal solche solche Schlüsselfragen, die bleiben so hängen und an denen arbeite ich mich dann sozusagen weiter. Und ich wünsche mir einfach, dass wir diese Einfachheit weiter vorantreiben. Also wir wollen das Netzwerk vereinfachen, wir wollen Komplexität rausnehmen und wir wollen als HPE Aruba Networking als Anbieter dastehen, der tatsächlich so einen Mehrwert für den Kunden leistet, dass er in seinem Kerngeschäft, sicher und gut arbeiten kann, weil er verdient ja sein Geld nicht, dass er tolle IT kauft, sondern er hat ja er hat ja ein Produkt, er hat eine Dienstleistung, er hat er produziert was. Damit verdient er sein Geld und wir wollen, dass er darin besser wird. Und ähm, das ist für mich eigentlich das das Ziel, ein Stückchen unseren Kunden zu helfen, ähm, die IT sicherer und einfacher zu machen. Ob das gelingt, mal gucken. Bis hierher vielen Dank, meine Herren. Andreas Hausmann, Elmar
0: Steinhoff. Es war mir wie immer ein Fest. Wir verabschieden uns für diese Folge IT auf die Ohren aus Böblingen bei Aruba Networks. Immer der Hinweis, wer schauen will, wie wir aussehen, der findet da ein Bild, nicht erschrecken. Und ich kann es nur immer wieder betonen, vielen Dank. Wir freuen uns auf eure Fragen, auf euer Feedback, wenn Anregungen sind und so weiter. Einfach mailen. Wir freuen uns. Vielen Dank.
1: IT auf die Ohren.